0: רדיו הבינתחומי,
1: של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
2: אז ברוכים הבאים לעוד פרק של הטרוריסט. פודקאסט של המכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי אוניברסיטת רייכמן, כמובן, <laughs> הנה אלי פה בא לתקן אותי, מרכז הבינתחומי הרצליה. אנחנו נדבר היום על נושא שככה תקף אותנו אולי משום מקום, לחלקנו זה היה אולי טיפה פחות, פחות צפוי ולחלקנו יותר. כל הנושא של הטליבן שעולה היום, שמשתלט בימים האחרונים על אפגניסטן. ואיתנו נמצאים דוקטור אלי קרמון, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור. והמתמחקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה, כאן אצלנו בבינתחומי, מרצה על טרור וגרילה בעידן המודרני, תואר ראשון באנגלית ותרבות צרפתית מאוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני ודוקטורט במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה, ואיתנו גם דוקטור מיכאל ברק, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור, מרצה כאן אצלנו בבינתחומי וחוקר בכיר במרכז משה דיין לחקר מזרח התיכון ואפריקה. שלום לכם, אז רציתי שנייה שנתחיל רגע באמת למי שגם לא מכיר בכלל את התחום ובטח לא את הטליבן באופן ספציפי, בוא נחזור שנייה אחורה. מי אלה הטליבן? מה זה הדבר הזה? מי זה האנשים הקיצוניים האלה? איך זה קשור לאל-קאידה? מה קורה פה?
1: אז הטליבן למעשה הוא, רשמית, הוא נוסד ב-1994 ולפי השם טליבן זה התלמידים, הם התחנכו למעשה במדרסות. ב אפגניסטן ופקיסטן, והושפעו מאסכולה דאובנדית. עכשיו, אסכולה דאובנדית זה אסכולה די פוריטנית, עם אלמנטים סופים, די, ודי נוקשה, וגם בשנות ה גם הם הושפעו, ועוד לפני זה אפילו, הם הושפעו אפילו גם מאסכולה הווהאבית. כלומר, יש פה איזשהו בליל של אידיאולוגיות רדיקליות שהשפיעו עליהם. עכשיו ב... אחרי הפלישה, אחרי שהמוג'אהדין באפגניסטן הצליחו לסלק את הרוסים, את ברית המועצות לשעבר מאפגניסטן.
2: זה מזכיר, לנו מלחמה של עשר שנים, נכון, בין 79 ל-89, שבהם הרוסים נלחמים, הסובייטים נלחמים באפגניסטן, וכתוצאה מכך זה מה שיוצא.
1: בדיוק, אז... עכשיו בשנות ה-90, איך, איך שהסתיימה מלחמת אפגניסטן, אז אפגניסטן גלשה למלחמת אזרחים, היו כל מיני כוחות, אני לא אעלה עכשיו את, הציבור, את השומעים, אבל היה מלחמה נגד הממשלה של רבני. ובוא נגיד שהטליבן שה שנוסד ב-94 התחיל להשתלט. כמו שעכשיו אנחנו רואים את הקצב ההתפשטות המהיר שלהם באפגניסטן, אז גם באותה תקופה הם התחילו להשתלט, וכבר ב-96 כבר... הם שלטו על חלק נכבד מאפגניסטן, חוץ מהחלק הצפוני שהיה שם את הברית הצפונית, שזה איזשהו ארגון גג של בעיקר טאג'יקים, אחד המיעוטים הגדולים באפגניסטן זה הטאג'יקים, שהם התנגדו, ל... יותר חילונים, שהתנגדו לטליבן, וב-2001 האמריקאים כבר העיפו את הטליבן מהכוח שלהם.
2: חשוב להגיד, אחרי פיגועי תאומים, וכל הסיפור של אל-קאידה בעצם, נכון? שצמח שם.
0: כן, צריך אבל לציין כמה נתונים חשובים מאוד. הטליבן למעשה זה גוף קטן באותה תקופה, כ-4,000-5,000 לוחמים. כמו בני ישיבה הייתי אומר שיצאו להילחם בתוך מלחמת האזרחים באפגניסטן, הם נלחמו בתיאום, בדחיפה, ואולי בהנהגה למעשה של המודיעין הצבאי הפקיסטני, שלמעשה במשך כל התקופות האלה שלט בפקיסטן מעבר לשלטון המזרחי. והטליבאן למעשה לא זכו כמעט לאף ניצחון. בשטח. מי שנלחם למעשה זה איזושהי חטיבה של אל-קאידה, שכבר הייתה קיימת שם מסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, mm -hmm. ובהיבט האסטרטגי, מי שעזר זה הכסף הסעודי והאמירתי, שקנה עבור הטלבאן את המנהיגים של מחוזות גם פוליטיים וגם צבאיים, mm -hmm. וזה חשוב מאוד להבין, מפני שהיום למעשה, לדעתי, קרה אותו תהליך. זאת אומרת, פקיסטן מאחורי הטליבאן, שהוא ברית של הרבה כוחות שבטיים, שלא תמיד פועלים יחד בצורה מתואמת, mm -hmm. פקיסטן נתן להם את העורף, גם הטריטוריאלי, גם הפוליטי וגם המבצעי, וכסף שכרגע לא ברור מאיפה בא הכסף, אמרתי, בזמנו סעודי ואמירתי. וקצת אמריקאי, אבל לא לטליבן ספציפית. כן, זאת אומרת, האמריקאים,
2: הם, הם חיזקו
0: אותם כדי להילחם בסובייטים. הם, לא, לא הם, לא, הם לא נלחמו בסובייטים. הם mm -hmm. לא היו קיימים כשהיו סובייטים. Mm -hmm. אבל באותה תקופה זה היה חוסר בהילות בתל... בתוך אפגניסטן, מה בדיוק חוחות השולטים. ומאחר והאמריקאים היו שותפים לפקיסטנים בסופו של דבר, אפשר להגיד שהאמריקאים אפשרו לפקיסטנים לחזק את הטליבאן. הם לא נלחמו נגד זה, מה עוד שערב הסעודית הייתה מעורבת. התהליך שקרה בשנים האחרונות, לדעתי זה אותו תהליך דומה. למה הם זכו ככה בניצחונות תוך כמה שבועות, אפילו פחות? זה בגלל שהאמריקאים יצאו, וזה היה ברור שיש ואקום. ודבר שני, שהם כנראה קנו חלק מהמושלים וחלק מכוחות ה-wallands, אלה ששולטים בכוחות השבטיים הצבאיים, וככה הגיעו לקאבול.
2: אז בוא נדבר רגע על הדבר הראשון שאמרת, על האמריקאים. אז איך הם הגיעו לשם, גם בהקשר של פיגועי תאומים, ומה בעצם קרה שם בעשרים שנה האחרונות?
0: טוב, למעשה האמריקאים היו צריכים uh, למצוא תשובה על האיום של אל-קאעידה, uh, עוד לפני זה למעשה, אחרי הפיגועים של uh, 1998 וסגרוריות אמריקאיות בקניה, uh, מעל 200 הרוגים, ובדרס סלאם בטנזניה, uh, למעשה uh, האמריקאים ניסו... מצד אחד לחסר את בן לאדן, שכבר הכירו אותו טוב, וגם שלחו איזה 70-80 טילי שיעוט, זה היה בתקופה של קלינטון, אבל זו הייתה מכה לא רצינית, ממי שמתו דווקא היו... אנשי שבטים אחרים, ואז אגב, הטליבאן אמרו, למה קלינטון עשה את זה? זה בגלל מוניקה לוויסקי. זאת אומרת, לא לקחו אותו ברצינות. ובין 98' ל-2001, יש המשך של הפיגועים של אל-קאעידה, בעיקר הפיגוע הגדול באדן, נגד המשחטת קול. זה נתן בוסט נוסף לכוחות הג'יהאדיסטים, גם לאל-קאידה, מבינה מסוימת גם לטליבאן, כי הם אפשרו למעשה לאל-קאידה לפעול חופשית, להקים מחנות, כמה מכונות גדולים מאוד של אלפי אנשים מהג'יהאדיסטים באו לשם מכל העולם, המוסלמים בעיקר, כדי להתאמן ואחר כך לחזור הביתה, כמו לאלג'יריה למשל, לגרום למלחמת האזרחים באלג'יריה, זו התוצאה של השליטה של טליבאן ואל-קאידה באפגניסטן. ואחרי הפיגוע הגדול של 11 בספטמבר, לא היה ספק, הם צריכים לחסל את טליבן עשו את זה בכמה שבועות למעשה. הם חיסלו את רוב הכוח הצבאי או הטרוריסטי של אל-קאידה, אבל לא תפסו את בן לאדן, שבמשך עשר שנים למעשה מצא מסתור, בעיקר בפקיסטן, אבל כנראה גם באפגניסטן, וזו הייתה אחת הבעיות שחייבה אותם להמשיך לשלוט. באפגניסטן. אחר כך זו הייתה התפתחות, סוג של הנה אין הרציה, להמשיך לשלוט עד שהמצב יהיה בסדר, בלי לקחת בחשבון את השחיתות הגדולה. וחוסר היציבות של הממשלים המרכזיים וכבול, ובלי אולי לשים לב לעלייה ההדרגתית של הטליבאן והמשך ההתכוננות שלהם לחזור לשלטון.
2: זאת אומרת, הם הבינו, אחרי שהם הצליחו לחסל את בן לאדן ב-2011, עדיין היו עשר שנים שבהם הם נשארו באפגניסטן כדי uh, לפגוע בטליבן?
0: לאט uh, לאט הם התחילו יחד עם הנאט"ו למעשה להוציא לא חלק מהכוחות, כי הם התרכזו בעיקר לבנות את הצבא האפגני, שלפי uh, המספרים שאנחנו שמענו, יש להם 350,000 350 לוחמים, כולל חיל אוויר שלא היה לטליבן. ובכל זאת, הם ניצחו, וגם לתת סיוע הומניטרי חשוב מאוד, כי העם האפגני הוא העם אחד העניים ביותר, וגם לשמור אולי על הזכויות של הנשים ושל עם הילדות שבמשך תקופה ארוכה היה צריך לאט לאט לבנות את החופש הזה לאותן האוכלוסיות המאוימות. זאת אומרת,
2: אולי באיזשהו מקום אפילו להכניס דמוקרטיה לתוך המדינה הזאת המעורערת שבקריסה.
0: כן, זה חלק מהחזון
1: האמריקאי, להביא את הדמוקרטיה לעיראק לדוגמה, לאפגניסטן, אבל הניסיון הזה נכשל, וזה מה שאנחנו רואים גם בהצהרות של ביידן, בעקבות הנסיגה. זהו, עכשיו העתיד הוא בידי האפגנים, והם החליטו על גורלם, לאן הם הולכים. שזה די, ש... די נכון, כאילו, אבל גם עצוב באותה מידה.
2: זה גם מפתיע, זאת אומרת, זה קצת, אם באמת ארה״ב גם בעיראק כל הזמן אמרה, אנחנו נגן, אנחנו נהיה מגן ערכי הדמוקרטיה של המערב, נ... נביא אותו גם למדינות הערב, פתאום הם מתנערים ואומרים, חבר'ה, עשינו מה שיכולנו, מפה זה שלכם.
1: כן, זה, זה אחת, אגב, התוצאה, בוא נגיד, אחת ההשלכות, אני חושב, החמורות, זה על התודעה או על ההבנה בקרב שליטים מוסלמים, נגיד במפרציות, האם אפשר באמת לסמוך על ארצות הברית כבעל ברית בשעה צרה, במיוחד מול האיום האיראני הגואה. כי הנה, פתאום בלי שום הכנה, בלי שום איזשהו מנגנון שיתאם את הנסיגה מארצות, מאפגניסטן בצורה מסודרת, ו... ארה״ב לנושא זה סוג של איזושהי בריחה, יאללה, להתקפל וזהו. אז זה, זה מאוד משפיע, רואים את זה גם בשיח בעיתונות הערבית. אם באמת ארה״ב היא הגורם שאפשר לסמוך עליו, האם צריך לפנות לסין או לרוסיה כמי שאמורות להחליף את ה... בוא נגיד איזה ש... בעל ברית יותר מהימן שאפשר לסמוך עליו. ובאמת אנחנו רואים נגיד, עכשיו את סין נכנסת ממש ב...
2: זאת אומרת, אולי תהיה פה איזושהי מעצמה אחרת שהיא לאו דווקא תבוא ממקום של בונציל. את האנשים המסכנים שנמצאים שם, אלא הזדמנות לכוח, הזדמנות לשליטה ולדריסת רגל באזור, אה, אה, באזור המזרח. אתה מדבר לגבי השליטים. סין לגבי... ורוסיה, זאת אומרת, אני תוהה מה האינטרס. אם אני מנסה לבחון את האינטרס האמריקאי שהיה בעבר, אז אולי זה גם למצוא את בן אבל גם באמת לשמור על, ה... לגבי על האנשים. סין,
1: לגבי סין, קודם כל סין יש לה אינטרס כלכלי כמובן, הגמוניה גלובלית אפילו, אפשר להגיד, אבל אה, אה, ל, ל, לש, ל, רוצה להשקיע באפגניסטן. אבל אני חושב שאחד הדאגות המרכזיות של סין זה מה קורה לגבי הלוחמים הזרים, האויגורים, שזה מיעוט מוסלמי שחי במערב סין, חבל שינגיאנג, שחלקו היגר לסוריה, חלקו היגר לאפגניסטן. בסוריה הוא נלחם לצד איה תחריר אל שם, ובאפגניסטן כמובן לצד טליבן אפגניסטן. עכשיו, אותם אויגורים האלה, הם רוצים גם לצבור ניסיון, גם לבנות קשרים עם אותם ארגונים שפרסו עליהם חסות. ואחת הדאגות המרכזיות של סין, מה קורה עם הלוחמים הזרים האלה? האם עכשיו אפגניסטן, בעקבות הנסיגה של ארצות הברית, האם אפגניסטן תהפוך לבסיס כדי אה, לפגוע ביעדים סינים, או... אז עכשיו בשביל למנוע <אז> את מעניין, ה... זה מעניין,
2: כי זה אותם בעיות שהיו לבלגיה ואוסטריה כשה, כשהאירופאים נסעו לדאעש, הם חששו חזרו לאירופה. <אז <אז די דומה. או די דום... במידה דומה, זאת אומרת, יכול להיות שהסינים פה יבואו וילמדו, אוקיי, מה האירופאים עשו או לא עשו. בהיבט הזה של, של פורן פייטר, של לוחמים זרים. אז זהו, אז, אז אני אגיד לסינים פה במקרה הזה, בשביל לבלום את התרחיש הזה
1: שאפגניסטן תהפוך לבסיס טרור, אז היא כבר מחבקת את אפגניסטן, קודם כל בהצהרות שטליבן הוא בעל בית אה, אה, לגיטימי. שתיים, גם אה, הולכת להיות איזושהי פגישה בין אה, בכירים בסין לטליבן. זאת אומרת, לתת
2: להם לגיטימציה בעצם. וגם לחלץ מהם הצהרה,
1: וגם לחלץ מהם הצהרה והתחייבות שהם לא ייתנו יד לאותם לוחמים זרים באפגניסטן, האויגורים.
2: כן,
0: אם אנחנו מדברים בהשלכות האסטרטגיות, אכן הדבר המרכזי כרגע זה היחלשות משמעותית של ההשפעה של ארה״ב ברמה הגלובלית. ברמה הגלומה היא ממש בכל הזירות, כולל לדבר על מה שמעניין אותנו במזרח התיכון. <gum> והדבר הזה יש לו השלכות גם במאבק שלה מול שתי המעצמות המרכזיות שמהוות איום. קודם כל סין ואחר כך רוסיה. עכשיו <gum> סין, מבחינת סין, אפגניסטן, היא מדינה חשובה מאוד, כפי שאמר מיכאל, בהיבט של הלוחמה נגד המיעוטה. <gum> 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 אפשרות שטרור איגורי יחזור לפעול מתוך שטח אפגניסטן ובגלל פקיסטן. מפני שפקיסטן הוא בעל הברית הכי חשוב uh, לסין במסגרת האזורית ואפילו הגלובלית כי זה מאפשר לסין יציאה לאוקיינוס לאוק... ההודי לכיוון uh, 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 תלת סואץ, לכיוון אם אתם רוצים אפילו לים התיכון במסגרת אותה תוכנית uh, אסטרטגית, אסטרטגית של לבנות גשר מסין, גשר יבשתי וימי, עד לאירופה, ולכן ההיחלשות של האמריקאים מאפשרת לסין אולי להיכנס בצורה מאוד uh, מעמיקה, כי הם אולי היחידים שיש להם כסף להשקיע כדי להציל את, את הכלכלה של אפגניסטן. למשל, האמריקאים עצרו את כל העברת הכספים לאפגניסטן. יש Uh, כל התקציב, או כל הכסף שיש לטלבאנה זה 9 מיליון דולר. 7 מיליון דולר נמצאים בבנקים אמריקאים, <laughs> ורק לפני uh, יומיים, או לעוד יומיים, היו צריכים להעביר 340 מיליון דולר, ממש להוצאות לה, uh, שוטפות, ועצרו את זה. ויש המון uh, דברים שהם יכולים לעצור, כולל סנקציות חדשות, ולכן הסיפור הזה של צין בוודאי ננסה להופיע כמציל של המשטר החדש הטלבאני. ורוסיה היא, יש לה סך הכל גם כן איזושהי היסטוריה מאוד עצובה שם. היא הייתה נלחמה עשר שנים עבור משטר קומוניסטי ששלט באפגניסטן, שוכחים שגם קומוניסטים היו בשלטון אחרי המלוכה, והם הפסידו את המלחמה, ולא רק שהפסידו את המלחמה, ההפסד הזה השפיע במידה רבה על נפילתה של ברית המועצות כמעצמה קומוניסטית. אבל עכשיו, בשנים האחרונות, הם נותנים סיוע לטליבן. הם גם מאוד מודאגים מכך שטליבן תשפיע בבית האידיאולוגי על הרפובליקות המרכז האסיאתיות, טאג'יקיסטן, אוזבקיסטן, קזחסטן, כל ה... כל המדינות האלה מושפעות ממה שקורה בתוך אפגניסטן. וכמו שאמר מיכאל, יש הרבה מיעוטים טורקומנים, קירקיזים וטאג'יקים ואוסבקים בתוך אפגניסטן ממש, ולכן רוסיה מנסה לייצב את היחסים שלה עם המשטרה החדשה.
2: מה שאתם אומרים, אני רק אנסה לחדד, כי זה די בשבילי לפחות חדשני. יש אפשרות, ש, או אפילו סבירה, שמעצמות הולכות לתמוך את שלטון הטליבן באופן אפילו גלוי. משהו שאם בעבר אל-קאעידה, הטליבן היה נחשב לאויבי העולם, ואותם קיצונים מוסלמים שרק רוצים להרוג כל אחד ש, אה, שהם רואים בדרך, עכשיו סין אולי אפילו תנרמל אותם ותהפוך אותם לשותפים לגיטימיים אה, ב... בחברי העולם. נכון, בגלל זה צריך להיות עימן על
1: הדופק, לראות, כי עכשיו יש די הרופל באפגניסטן, לא יודעים באמת uh, מה המדיניות האמיתית של טליבן, האם טליבן עכשיו הוא כזה במתקפת חיוכים, אנחנו... ניסיון מיתוג מחדש, אם אנחנו עכשיו באמת מתמקדים רק בבנייה ושיקום של מדינים... ראיתי <תראית>
2: גם הצהרות של הטליבן, שאנחנו פתוחים לדיאלוג, אנחנו רוצים להרגיע את החששות של המערב. <תראית> וזה כדי לס... גם לזכות לג... בלגיטימציה בינלאומית וגם כדי שיהיה השקעות, כי אם חס
1: וחלילה עכשיו פתאום, כמו שעכשיו ביידן סגר את הברז... אז אפגניסטן תשקע מהר מאוד אה, לאסון, אה, כבר אסון המוניטרי, אבל גם אה, שקיעה כלכלית, וזה ישפיע על התדמית של טליבן בעיני האוכלוסייה האזרחית, שלא כל כך מסמפתת את אה, טליבן וחוששת. Mm -hmm. אני רק רוצה להעיר לגבי רוסיה, להמשיך את הדברים של דוקטור אלי קרמון. הרוסים מנצלים גם את המצב כדי אה, להשפיע, להעמיק את ההשפעה שלהם במדינות אה, מרכז האסיה, נגיד אוסבקיסטן, אה, טורקמיסטן וטאג'יקיסטן. באמתלה שכאילו הם אמורים עכשיו לספק סיוע צבאי, לספק מומחים רוסים שייעצו לשליטים של ארצות מאריקה זאסיה, איך להתמודד חס וחלילה אם עכשיו יזלוק טרור מכיוון אפגניסטן למדינות הללו. עכשיו, זה גם חלק ממאבק יותר גדול, מאבק בין ארצות הברית לרוסיה, כי ארצות הברית, לפי כמה הצהרות שלה, היה איזשהו ניסיון לבחון, להקים בסיסים, בנגיד בוזבקיסטן, והרוסים לא מעוניינים שעכשיו, כדי להתמודד מול mm -hmm. טרור כן. מכיוון אפגניסטן, אז הרוסים גם אימו על ארה״ב, אל, אל תעשו את זה, אל תבנו בסיסים במרחב הזה, כי זה איום עלינו, על הביטחון הלאומי, וגם דרך החיזוק הקשרים עם מדינות מרכז אסיה. אז הם גם כן מנסים למנוע איזושהי התבססות אמריקאית סתם, באזור. זאת אומרת, זה הופך
2: לעוד כלי במשחק הגדול הזה שיש... כן, ש... זה משקיע,
1: יש גלי עדף. זה לא רק על הזירה האזורית, אלא כן, מעבר, בין
0: המעצמות. צריך לציין שיש כבר ניצני התנגדות. סגן הנשיא, הנשיא גני, ברח לאמירויות. ש... נשיא
2: אפגניסטן ברח אגב, ועזב קטר, את עמו. קטר
0: עזר לטליבן, הם היו שם ב-10-15 שנה, ושם ניהלו את המשא ומתן. Mm -hmm. האמירויות שבזמנו נתנו, אמרתי, לכסף, הם כרגע נותנים דווקא לגני, לנשיא לשעבר. אבל הסגן שלו, שנשאר באפגניסטן, שהוא פועל בצפון, באזור שנקרא פנג'יר, mm -hmm. הוא חזה, חבר לכוחות של מה שהיה פעם הברית הצפונית. אותם ארגונים טאג'יקים, בהנהגה של מישהו שקראו לו מסעוד, משפחת מסעוד ידועה מאוד, הוא היה מפקד הכוחות האלה. אחמד מסעוד הוא הבן של אותו מסעוד שהיה מנהיג את כל הברית הצפונית, שאפשר לאמריקאים גם לזכות במלחמה בטריטוריה, לא רק מהאוויר. עכשיו, הכוח הזה ביקש מכל היחידות העילית שלא לא הרימו ידיים, שיתרכזו בצפון, בפנג'יר, ומשם להתחיל מלחמת אזרחים, או מלחמת שחרור, אם אתם אומרים, נגד הלבנן. זאת אומרת, יהיה פה מצב די מורכב, ואני מניח שגם ארה״ב, גם מדינות אחרות יוכלו לעשות מניפולציה של הכוחות האלה כדי ללחוץ על הטליבן. כי הטליבאן, שוב, הם לא כל כך חזקים כמו שנראים בשלב הזה, הם מפולגים בגלל שיש להם בעיות שבטיות, וכפי שידענו גם בעבר, הם מאוד, הייתי אומר, אני חושב שהם מושחתים בדיוק כמו המשטר הקודם. אני לא חושב שהוא, הם יותר... זאת אומרת, אתה אומר
2: שהמערב עוד לא אמר נואש בהיבט הזה.
0: ארה״ב קודם כל. ארה״ב קודם כל, לדעתי, מפני שיהיה גם לחץ גדול מאוד לעזור הומניטרית. Uh, קודם כל לאלה שסייעו לה uh, לארה״ב ולנאט"ו וגם למעמד האישה והילדים שהשתחררו מהעול הזה של להתנהג לפי השריעה. אז אנחנו נראה לחץ, יש כבר לחץ פוליטי גדול מאוד בארה״ב. מבחינת הנשיא ביידן זה uh, נקודת תחושה גדולה מאוד והוא יצטרך לתת uh, את הדעת ואולי את הדין על, על האירוע הזה. אגב, אני לא הייתי uh, משווים אותו לבריחה מסייגון.
2: וייטנאם, כן.
0: וייטנאם. זה לא אותו דבר, כי בסייגון נלחמו אומנם נגד כוח כאילו גרילה, אבל מאחורי כוח הגרילה הייתה מדינה, צפון וייטנאם וברית המועצות. כך שזה היה מאמץ לא. בין שתי מעצמות פה, זה לא בדיוק אותו דבר. אני משווה דווקא אם היציאה של האמריקאים היא ב-1984, אחרי פיגוע גדול מאוד, שני פיגועים, בקשגלות האמריקאית, <קשגדות> והפיגוע במרייס, באוקטובר 83' ואז הנשיא רגן, הלוחם הגדול נגד הטרור, אה, הייתי אומר, ברח עם הזנב בין הרגליים. ואחר כך אה, הנשיא רגן התחיל להילחם בצורה הרבה יותר רצינית נגד הטרור. אבל לא נגד חיזבאללה. כן. אז נראה מה ביידן יעשה במצב המורכב, שלמעשה הוא נגרר אליו, כי צריך לשק... עוד פעם להזכיר, שמי שחתם על ההסכם הראשון, זה הנשיא טראמפ. ובהסכם אין אף התחייבות של הטליבאן שהם לא יסייעו לאלקאידה. הם אמרו שאנחנו לא נרשה פיגועים משטח משט... שלנו, אבל לא נאמר שמה שאנחנו נע... נעצור את... אפשר לעקוף את זה עם כל נעצור... פרצות, נעצור... כן. לא ניתן להם אפשרות להתארגן וכך הלאה.
2: עכשיו כן. אני רוצה שנייה לדבר על uh, נושא שגם דיברו עליו בימים האחרונים, אבל הוא קצת אחר. הקשר של הטליבן לאיראן, הפוט... הפוטנציאל אלה uh, מול איראן, הוא בכלל איך מכילה את כל האירוע הזה. מצד אחד אנחנו רואים פה uh, שני צדדים uh, uh, קיצוניים מאוד, אחד שיעי, אחד סוני, אני מניח שיש לפחות קצת איבה ביניהם. מצד שני, שניהם מאוד שונאים את המערב, שניהם חיים תחת uh, משטר שרי uh, uh, ומאוד קיצוניים באסלאם. לאן אתם חושבים שזה ייקח אותנו?
1: אז כמו שהזכרת, באמת יש יחסי השנאה, אבל uh, צריכים לחיות, uh, אין מה לעשות, צריך לחיות uh, איכשהו ביחד, ובמיוחד כשיש אינטרסים משותפים. עכשיו, בתקופת, ה, בוא נגיד, השלטון האמריקאי באפגניסטן, הכיבוש, אז uh, האיראנים דווקא עזרו לטליבן בכל מיני, גם לוגיסטיקה, גם בייעוץ צבאי, נגד הכוחות האמריקאים. היום מה שקורה, האיראנים בעיקר מודגים מהגורל או ממה שעלול לקרות למיעוט האזארי, המיעוט השיעי באפגניסטן, כי הם השכילו הצל... לטפח יחסים מאוד טובים עם המיעוט השיעי הזה, ואפילו הצליחו להקים מיליציה מקרב בני המיעוט הזה, מיליציית אלפת המיון, שהיום נלחמת
2: בסוריה. אז מאוד חשוב... המיעוט הזה הוא תומך טליבן או שהוא... לא, uh...
1: המיעוט הזה הוא שיעי. המיעוט שיעי שהוא תומך איראן. Mm -hmm. uh, ובעיתונות האיראנית באמת היום, כאילו, עיתון כיאן, יש, יש שיח באיראן איך צריך להתייחס לטליבן. <אז> יש, יש עמדה אמביוולנטית. העמדה אחת שלא צריך לתמוך בטליבן כי זה ארגון חשוך שלא אוהדת את השיעים. <אז> שני, יש את השיח יותר רשמי. שאומר שכן צריך לחזק את היחסים עם הטליבן, אין מה לעשות, לדאוג לאינטרסים של איראן, במיוחד עכשיו עם שיחות הגרעין וניסיון להסיר את הסנקציות הכלכליות. ואפגניסטן היא נחשבת לאחד המרחבים שיכולים לתרום לכלכלה האיראנית. אז כלומר, האיראנים הולכים פה איכשהו מזגזגים, מנסים לשמור על יחסים טובים עם הטליבן.
2: הם מבינים את האינטרס שלהם, למרות השנאה כלפי הטליבן, הם מבינים את האינטרס שלהם בחיבור, ב... אהדה מסוימת.
1: כן, ורוצים להגן כמובן על הזכויות של המיעוט העזרי, המיעוט השיעי באפגניסטן.
0: אבל מעבר לקשרים שלהם עם הפטליבן, שהיו מורכבים תמיד אפילו ב-1999, כמעט שהייתה מלחמה של איראן נגד הטליבן, בגלל שחטפו 20 אנשי מודיעין ודיפלומטים איראנים והוציאו אותם להורג, הטליבן. היתרון של המצב הזה לאיראן זה בעיקר במה שקשור באזור שלנו. ופה אנחנו צריכים באמת לדון מה ההשפעה של מה שקורה באפגניסטן על המזרח התיכון, וספציפית על המדינות ועל הארגונים שמעניינים את ישראל. עכשיו, זה מחזק את איראן באמת היה... בלנס שלה מול ארה״ב, גם בהיבט של המשא ומתן על הסכם הגרעין, ובמיוחד בעיראק. כי בעיראק יש היום כוח קטן אמריקאי וקצת כוח של נאטו, וישנו משא ומתן ממש בחודשים האלה, איך, מה יהיה בדיוק המעמד של הכוחות האלה. כי האמריקאים רוצים להשאיר אותם ככוחות בעיקר, שהם ייתנו הדרכה. Uh, לא סיוע, הדרכה לכוחות העיראקים, להכין אותם, ל, uh, בוא נגיד, לחזק את המדינה העיראקית. זה בניגוד לאינטרסים של עיראל, שיש לו בתוך עיראק... Uh, כמה עשרות מיליציות שיעיות עיראקיות. שגם פוגעות
2: ב... ב... בנכסים של ארצות הברית ש... בעיראק.
0: ש... בוודאי, הן פוגעות מפעם לפעם. הם, גם ארצות הברית, כשחיסלה את אר... קאסם סולימני, הגנרל של מפקד הכוחות אל-קוץ, בא... באותו אירוע נהרג גם אחד המנהיגים של אותו, אותם כוחות. אבומדי, המהנדס. כן. ולכן המצב מבחינת ההשפעה האזורית, ההשפעה המיידית והכי חשובה מכנתנו ומבחינת האמריקאים ועוד כמה כוחות, כולל mm -hmm. המפרץ, זה מה יקרה בעיראק ואפילו בסוריה, אבל בעיקר בעיראק. ומעבר לכך, האיראנים ככוח הרבה יותר חזק לאחר uh, ההשפלה של האמריקאים, יש להם גם אינטרסים uh, בלבנון, בסוריה ואפילו בעזה. ולכן אנחנו ראינו שכל הכוחות האלה, גם הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני וגם החמאס במיוחד, לא רק שבירכו, גם פתאום בירו תמונות שהם נפגשו כבר עם מנהגת הטליבאנים בדוהא, ששם גם כן יושבים מנהיגי החמאס לפני כמה חודשים, ובטח ניהלו כבר משא ומתן איך בדיוק להתייחס. אני לא הייתי מתפלל, למשל, שהטליבאן ייתנו מעמד של שגרירות לאו דווקא לרשות ל... ל... הפלסטינית, אלא לחמאס, כי הם עירו בהם כוח אסלאמיסטי דומה. ולכן אנחנו צריכים להיות ערים מה קורה בהיבט הזה, כולל נשק. יש באפגניסטן עכשיו המון נשק מפ... אמריקאי <תקדס> שהוא מאוד מתקדם, שאיכשהו, כמו שהיה נשק מלוב בזמנו, אחרי נפילתו של mm -hmm. קדאפיק, איכשהו אה, אה, זלג לתוך אה, עזה, יכול להיות שגם חלק מהנשק הזה יגיע לעזה, ואני חושב שהפגישה הקרובה שתהיה ל... ראש הממשלה בנט עם הנשיא סיסי, שכבר הודיעו עליה בשבועות הקרובים, אני חושב שהנקודה הזו תהיה חשובה מאוד לעשות נתק או להגביר את הניתוק בין עזה לבין מה שקורה לא רק בלבנון או בארצות הפלסטינית, אבל כולל בקשר עם הטליבאן.
2: אז מה שאתה אומר בעצם זה שהקשר של הטליבאן וחמאס, שאנחנו באמת רואים אותו נרקם עכשיו, הוא לאו דווקא קשר... ישיר אלא אפילו הוא בתמיכת איראן, הוא בתיווך של איראן, הוא בעצם כתוצאה מכך שאיראן תומכת בזה ותומכת בארגוני הטרור? לא, לא,
0: זה דווקא לא קשור עם איראן. Mm -hmm. כי בהיבט הדתי, החמאס הרבה יותר קשור, כארגון סוני, הרבה יותר קרוב לטליבן, מאשר האיראנים. Mm -hmm. עם האיראנים יש הסכם ויש יחסים אסטרטגיים, שמפעם לפעם נפגעו, למשל כשהחמאס יצא מ... סוריה מדמשק, ב-2012, כשלא הסכימו לרצח הסונים על ידי משטר הבא של אל-אסד. Uh, אבל עם הטליבאן, בוודאי יש uh, זהות הרבה יותר גדולה לדעתי מאשר עם איראן. דתית
2: וחיצונית. הם,
0: הם, הם, הם ינהלו משא ומתן ויקבלו סיוע גם איראן וגם מהטליבאן. זה מה שאני חושב, שהטליבאן יכנסו פה כאיזשהו גורם שיכול באיזשהו שלב. זה לא פשוט, זה קשה מאוד היום להבריח נשק לתוך הרצועה, אבל בכל זאת אפשר לתת להם איזושהי, כמו שלמשל מלזיה, נתנה להם אפשרות לעסוק בפרויקט שיפור הרחפנים שלהם, אוקיי? Mm -hmm. מה הבעיה של טליבאן לתת אותו, אותו סיוע בתחומים, בתחומים האלה? אפשר כן. להוסיף,
1: יש עוד היבט שלא נתנו לו את הדעת. מה קורה לגבי הנהגת אל-קאידה היום? נגיד ספל עדל, נחשב למספר 2, בארגון אל-קאידה, יושב היום באיראן, האם איראן תאפשר לו לחזור לאפגניסטן? האם אותה הנהגה שברחה במהלך המלחמה נגד ארצות הברית, הנהגת אל-קאידה תחזור לאפגניסטן, תשקם את הכוח שלה? כבר, היום כבר איזה 300 פעילים, פעילי אל-קאידה על אבל כנראה... שקרוב לוודאי, אותה הנהגה תחזור לאפגניסטן, חוץ מזה יש עוד אה, כל השחרור בתי כלא, שעכשיו הטליבן הצליח אה, לפרוץ לבתי mm -hmm. כלא ולשחרר, יש שם אה, גם פעילים של אל-קאידה.
2: מה... בוא כן. נחדד שנייה את ההבדל הזה בין, או הדמיון, השוני, בין הטליבן ואל-קאידה, זה אותו דבר, זה אותם מנהיגים.
1: אז קודם כל אל-קאידה יש לו חזון גלובלי, כמובן, זה הזרם, נמנה על הזרם, הסלאפי הג'יהאדי, mm -hmm. כלומר להילחם ה... ש... יש הבדלים בתקופות מסוימות, כי אלקאידה אל רוצה למעשה, קודם כל לגרש את האויב, את הכוחות הזרים מפה, את האויב הרחוק שנמצא על אדמות האיסלאם, נגיד ארצות הברית, צרפת, מימאלי וכולי. וכמובן גם להפיל את האויב הקרוב, שזה המשטרים המקומיים שמשתפים פעולה עם המערב, לדוגמה, המשטר הסעודי, המשטר המצרי במיוחד, שהוא שנוא על איימן זאווירי, כי הוא בעצמו ממוצא מצרי. Mm -hmm. אז יש תוכנית, וכמובן לטווח היותר רחוק, חליפות אסלאמית. עכשיו טליבן, מה ההבדל? טליבן מציג את עצמו כארגון שמצטמצם לגבולות הלאום האפגני. מה שמאמן אותו זה רווחת כביכול של האוכלוסייה האזרחית באפגניסטן, לא איזשהו פיגוע מחוץ, נגד העיר... למיטב
0: ידיעתי אף פעם. אז
1: זהו, הוא לא עשה איזשהו פיגוע, הוא מתמקד כמובן שהוא נותן אכסניה חממה לאותם פעילי טרור, שזה די מדאיג, אבל הוא לא עשה איזה פיגוע כמו...
2: זאת אומרת, הוא יותר מוכוון ללאום האפגני. כן,
1: אבל אני חושב שב-2010, אני חושב שזה היה TTP, שהם ב... כן, אבל TTP לא בדיוק
0: טלימאן. הטליבן רוצים עכשיו להקים אמירות... כבר
1: uh, יש.
0: סליחה? Uh, כבר, כבר
1: יש אמירות. אמירות
0: איסלאמית. עכשיו, זה מבדיל אותה מדאעש, מאייסיס, שהקימו חליפות. זאת אומרת, יש פה שתי תפיסות. התפיסה האפגנית היא לאומית יותר, בזמן שדאעש uh, הקים כבר חליפות, ועכשיו רוצה אולי עוד פעם להקים אותה, ואגב, הם חלק מהכוחות של דאעש. התבססו באפגניסטן בשלוש-ארבע שנים האחרונות, ונלחמו בטליבאן. ואחרי איזה שהם כישלונות רציניים מאוד, בעיקר המון מוסבקים התגייסו לדאעש, מאות מהם נארגו על ידי טליבאן. זאת
2: אומרת, שני ארגוני טרור מאוד חזקים, סונים... לא, לא, שוב,
0: טליבאן פעל בעיקר כארגון גרילה, לא כל כך כמו ארגון טרור, אוקיי? ארגון טרור, חצי צבא, משהו היברידי יותר. דאעש פעל רק כארגון טרור, כולל mm -hmm. באפגניסטן. כן. הם עשו פיגועים uh, גם נגד השיעים, גם נגד uh, המשטר המ המרכזי, וגם נגד טליבאן. Mm -hmm. uh, ולכן היו תקופות, uh, עד לפני שנתיים, שהדאעש השתלט על חלק מהאזורים, ואני חושב שזה היה בעיקר במזרח המדינה, uh, על חשבון טליבאן. לא ברור לי היום, ואני חושב שאף אחד לא יודע בדיוק, איך הכוחות האלה שורדים היום, ומה תהיה היחס שלהם לטליבאן בעתיר הקרוב יש, מאוד. יש,
1: יש. אני יכול להעיר שעכשיו כשפרצו לבתי כלא ושחררו אסירים, אז טליבאן הוציא להורג שני בכירים מדאעש. עכשיו, אתמול, בעיתון, בשבועון הרשמי של דאעש, אל-נאבה, <אח> אז הם כתבו מאמר מערכת, קראתי אותו על ה... התייחסות לאירועים עכשיו של מה שקורה באפגניסטן. אז קודם כל, טליבאן, אומרים, איזה ניצחון, על איזה ניצחון אתם מדברים? אין פה שום ניצחון, זה לא ניצחון אלוהי. אתם למעשה ישבתם בבתי מלון, בדוחה, נהניתם שם ממאכלים, מחיזורים. אין פה שום ניצחון, זה לא ניצחון כמו שאתם טוענים. ובכלל, אתם מפלרטטים עם עוד כל מיני גופים בכלל שהם לא איסלאמיסטים שרוצים להכיל את השריעה. אין פה שום ניצחון. ולמעשה הם מגדירים את טליבאן
2: כאויב. זאת כאו אומרת, כמו שהתחלה להגיד, שני ארגונים קיצוניים סונים, אה, אה, עם אידיאולוגיה רדיקלית, אבל גם בינם לבין עצמם הם מתקדשים. נכון. כן? לא מלח... ב... נלחמו
0: זה... במשך uh, 4-5 שנים, כן. מאז שדאעש uh, הצליח לחדור לתוך uh, אפגניסטן, נלחמו בצורה אכזרית, הייתי אומר אפילו. עכשיו, מה שמעניין באידליב, בצפון סוריה, שזה מובלעת, שיש שם כמה עשרות אלפי לוחמים ג'יהאדיסטים, בהנהגה פחות או יותר, או בשליטה יותר של חיית שעת תחריר על שם, שזה ארגון אה, סורי אה, ג'יהאדיסטי שלא רוצה להלחם מחוץ לסוריה, שמשתף פעולה עם טורקיה, יש כמה אלפי... ג'יהאדיסטים ממרכז אסיה. יש צ'צ'נים, יש אויגורים, יש אוסבקים ויש uh, קירקיזים ובוכרים אפילו. זאת אומרת, אלפי האנשים האלה יכולים לעבור לאפגניסטן ולעבוד uh, גם uh, איזשהו איום על טליבן וגם על המדינות השכנות. זאת אומרת, על סין, האויגורים, על מרכז אסיה ועל הרוסים. זאת אומרת, אנחנו עוד לא יכולים לדעת בדיוק איך זה ישפיע. תמונת הטרור הבינלאומי שם. או הגלובלי, שם. אבל זה ברור שישפיע. אני
2: mm -hmm. חושב שזו שאלה מעניינת uh, לסיכום, uh, באמת, אם אנחנו מסתכלים שנייה קדימה, יש פה באמת עדיין מתח שלפחות אני מזהה בהיבט של... זה ארגון מוקצה, דתי קיצוני, מצד שני מנסה להתחנחן למדינות העולם. איך זה היה לצורך העניין ב-96 נגיד, שהוא שלט באפגניסטן? האם גם אז בודדו את אפגניסטן? האם עכשיו אנחנו צופים שדווקא תמיכה מרוסיה, או תמיכה מסין, ותמיכה מאיראן, ומדינות מעצמות כאלה ואחרות, יכולות להכניס אותו טיפה יותר למעגל הלגיטימי?
1: אז קודם כל, טליבן של לפני 20 שנה זה לא טליבן של היום, כמו אל לפני 20 שנה זה לא אני יכול להזכיר אולי, אם זה קשור, נגיד אל-קאידה פרסם ב-2013 איזשהו קודקס, כלומר, לאוני פלנט כזה אם אתה רוצה, למוג'איידין, איך להתייחס למיעוטים, איך להתייחס... לאוכלוסייה האזרחית. עם ושם... מדריך כזה. כן, מדריך. אומרים, אנחנו צריכים לזכות בתמיכה העממית של האוכלוסייה, ולכן אנחנו לא צריכים להיות קיצוניים בפרשנות שלנו. אותו דבר טליבן היום. אני חושב, אם אני לוקח את המקרה הזה, טליבן למד מהטעויות שהוא עשה לפני 20 שנה, בטבח שהוא עשה בשנות ה נגד אוכלוסיות, וגם היחס המאוד מחפיר ומזוויע כלפי נשים. היום הוא מנסה להציג אה, פנים יותר סובלניות כביכול, אני לא קונה את זה, אבל... כי הוא צריך את הלגיטימציה הבינלאומית, וכמובן, יש פה שחקנים שיש להם כל מיני אינטרסים משלהם, שגם מגבים את המדיניות של טליבאן, הזכרנו את רוסיה,
2: את סין, אז... זאת אומרת, הם התפתחו במחשבה, הם הבינו יותר את החשיבות בעצם של לגיטימציה בינלאומית. נכון, כן. אם הם רוצים שאפגניסטן עכשיו תשגשג ותזכה
1: להשקעות, כלומר, מה שקורה עכשיו שהסינים מתכוונים להשקיע באפגניסטן, אז הם חייבים להראות למראית עין לפחות ראש עיריית כבול בשלטון, אנחנו ממשיכים, אנחנו לא הולכים לשנות סדרי עולם, להפך, אנחנו רוצים השקעות, ואנחנו לא הולכים עכשיו לשנות פה סדרי עולם. Mm -hmm. כמובן שזה טקטיקה, זה לא עכשיו... בערב מוגבל. כן, כי יש, יש בכירים שאומרים, אנחנו נשארנו לאותה, האידיאולוגיה שלנו לא השתנתה, בכירים בטליבן שמדגישים את הנרטיב הזה, לא השתנתה, אבל...
0: מאחר שהם קואליציה גם, אמרתי, גם שבטית וגם רעיונית וכל מיני גופים, אין ספק שיש בתוכם גם הרבה יותר קיצונים. אנחנו שומעים כבר עכשיו שבאזורים הכפריים שהם כבשו כבר לפני כמה שבועות, יש כבר חיסול חשבונות אגזרי מאוד, נשים כבר לא יוצאות מהבית, אפילו מפחד לא צריך אפילו לתת הוראות. ואפילו בכאבול התחילו כמה אירועים, כי למשל לא נתנו לגשת לשדה התעופה, אז האמריקאים מנסים ללחוץ עליהם. כדי לפחות בתחום הזה, כי זה גם כישלון האמריקאים, אם האנשים שתמכו בשלטון שלהם לא יוכלו להתפנות. ככה שאני חושב שצריכים לחכות כמה חודשים טובים, לראות לאן זה נושם את הרוח ואיך זה יסתדר. כשאמרתי, יש כבר איזשהו ניסיון של הקמת קואליציה בצפון, ישנו דאעש שכבר יש לו יתד בתוך אפגניסטן. ויהיו כל מיני שירותי מודיעין, שכולל למשל המפרציות. המפרציות עד עכשיו, הם נתמכו על ידי uh, הקטרים. הקטרים הכניסו המון uh, uh, כסף. השאלה היא, למשל, האם האמריקאים והמפרציות האחרות ילחצו על הקטרים, אתם תרגיעו את הטליבאן, שלא יהיו יותר מדי קיצוניים. Uh, ואותו uh, דבר האמירתים, שיש להם גם כן היסטוריה של קשרים מצוינים. Mm -hmm. אמירתים והסעודים היו היחידים שהכירו בטליבאן באותה תקופה. וכתוצאה ובג... מכך, אל-קאעידה לא עשה פיגועים בזמנה, לא עשה פיגועים נגד סעודיה. עד 2003, כן. או כן, נובמבר 2003, כן. כשניסו להקים ארגון בתוך סעודיה, שלא פעל לפי ההנחיות של בן לאדן.
2: זאת אומרת, שובו של הטליבאן תופס אותנו במציאות גיאופוליטית קצת שונה, וזה יהיה מעניין, אני חושב. מאוד מעניין. מאוד מעניין. כן. מעניין. דוקטור מיכאל ברק, דוקטור אלי כרמון, תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום. אז הם למדנו על הארגון החדש-ישן הזה שנקרא טליבן, זה שהשתלט על אפגניסטן בשבועות האחרונים והולך כנראה למרר את חיי האזרחים שם. למדנו על היחסים שלו עם איראן ועם חמאס, ההבדל שלו מאלקאידה ועל החשיבות שהוא נותן ללגיטימציה בינלאומית. יכול להיות שממש בקרוב נראה את רוסיה או סין תומכות בארגון ומכניסות אותו לסדר היום הציבורי. תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, אני הייתי דן גנור, ונתראה בפעם הבאה.